0: et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, lundi 29 mars, il est 7 h
2: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri pavenko À la une,
1: ce matin, les écoles ont sursis un cas de Covid et la classe ferme à partir d'aujourd'hui. Un nouveau protocole sanitaire entre en vigueur. C'est un casse-tête pour les établissements, vous l'entendrez. L'Ever Given flotte de nouveau sur le canal de Suez. Le cargo géant a été désensablé tôt ce matin, mais la route n'est pas libre pour autant. Et puis, on vous emmènera au musée à Montpellier. Les pompiers se forment à évacuer les œuvres les plus précieuses en cas de sinistre.
0: Radio Classique
1: à la une ce matin, Lucille Bréau. Tension maximale dans les écoles.
0: Une semaine clé commence dans les établissements scolaires des 19 départements les plus touchés par le virus. Seront-ils encore ouverts dans 7 jours Pour l'instant, le gouvernement maintient sa ligne. Pas de fermeture générale. Un nouveau protocole sanitaire entre en vigueur aujourd'hui. Principale évolution, la fermeture d'une classe dès le premier cas positif. Casse-tête en vue, Victoire Fort.
2: Ce matin, des élèves risquent de s'asseoir en classe pour très très peu de temps. Didier Georges, chef d'établissement membre du SNPDEN.
0: UN. Une famille va nous appeler pour nous dire que euh,
1: bah, ce dimanche, euh, un des enfants de cette classe se sera fait tester. Donc ça va être une éviction en cours de journée.
2: Depuis un an, les proviseurs s'épuisent avec des protocoles très mouvants. Là, c'est à partir des tests effectués samedi et pas avant que la règle s'applique. Autre difficulté, les lycées avec les différentes options et spécialités. Cela va faire beaucoup de monde à la maison.
1: Tous les élèves qui ont eu un contact avec un élève positif seront mis en, en isolement, ce qui veut dire 50, 60, voire 70.
2: Jusqu'à 70 élèves isolés pour un cas positif. Et une fois les classes fermées, quelle pédagogie C'est ce qui préoccupe Delphine Vivien, prof de lettres à Noisy-le-Grand. On a eu une année pour se préparer à l'enseignement à distance et euh, il n'y a eu aucune mesure euh, nationale qui a été prise. On va se retrouver euh, confronté aux difficultés auxquelles on s'est on retrouvé confronté euh, en mars dernier, euh, c'est-à-dire euh, des inégalités de territoire, des inégalités euh, liées euh, aux établissements. Vu la courbe épidémique, les évictions de classes devraient
0: se multiplier. La semaine s'annonce mouvementée. Et sur le plan sanitaire, on frôle désormais les 5 000 lits de réanimation occupés. Le pic de la deuxième vague sera bientôt dépassé. La frange Échappera-t-elle à un confinement dur Emmanuel Macron a assuré que rien n'est décidé pour l'instant. Un nouveau conseil de défense sanitaire se tiendra mercredi. Sur le front du vaccin, la France va récupérer au moins 2 millions des, deux, des 29 millions de doses découvertes récemment en Italie. A noter qu'un peu moins de 8 millions de Français ont reçu au moins une injection à ce jour.
1: Du côté des traitements, on a de bonnes nouvelles.
0: Un cocktail anti-Covid suscite beaucoup d'espoir. Il est encore en phase d'essai clinique, mais les premiers résultats sont prometteurs. Il a été mis au point par le géant pharmaceutique suisse Roche, en collaboration avec le laboratoire américain Regeneron, Rémi Pfister. La nouveauté, c'est que c'est un traitement qui associe deux sortes d'anticorps différents. Un cocktail qui permettrait de bloquer les principaux variants très infectieux, comme le britannique ou le sud-africain. Injecté lors des premiers signes cliniques, il permettrait de réduire de 70% les hospitalisations et les décès. Alors c'est un traitement qui s'adresse uniquement aux patients susceptibles de développer une forme grave, les personnes immunodéprimées, les diabétiques ou encore les asthmatiques car il est très cher environ 1000 euros mais c'est toujours moins qu'une hospitalisation en réanimation selon le laboratoire Roche. En France l'agence du médicament a déjà prévenu c'est un feu vert certes mais seulement pour les personnes à très haut risque. L'agence européenne du médicament elle ne semble pas pressée de l'homologuer. Elle décortique encore en ce moment les données d'une étude menée sur 25 000 patients ayant reçu ce traitement. En Allemagne Angela Merkel elle hausse le ton face au Länder La chancelière leur reproche une violation des engagements pris. Plusieurs veulent en effet les restrictions sanitaires. En Angleterre les rencontres et les sports en extérieur sont de nouveau autorisés à partir d'aujourd'hui, c'est la deuxième phase du déconfinement progressif du pays.
1: Le canal de Suez, enfin débloqué.
0: C'est l'information de la matinée l'Ever Given flotte à nouveau en Égypte, le cargo géant long de 400 mètres était coincé en diagonale depuis six jours, bloquant cette voie d'eau d'environ 300 mètres de largeur où transite quand même 10% du commerce maritime international. Augustin Lefebvre, il a donc été remis à Flo, c'est la société et Inchcape, chargée de l'opération, qui l'annonce.
1: Une dizaine de remorqueurs étaient mobilisés pour débloquer ces plus de 200 000 tonnes. L'Evergiven est désormais presque parallèle à la rive est du canal. La proue a été endommagée, on ne sait pas s'il pourra repartir. Pour l'instant, pas encore de réouverture du canal de Suez, alors que plus de 450 bateaux attendent. Il y a urgence, certains transportent des animaux, 135 000 boutons sont coincés. Une fois que le trafic aura repris, il y aura encore des problèmes de logistique, selon le chercheur Christian Buchet, spécialiste du transport maritime, joint par Rémi Vallès. Le temps il est beaucoup plus conséquent qu'on y pense, parce que ce n'est pas simplement pour passer, ça peut aller assez vite, le canal n'est pas endommagé, mais il va y avoir, je dirais, bouchons devant les ports, parce qu'il n'y a pas 50 000 ports, vous savez, donc tous ces navires ne peuvent pas rentrer en même temps dans un port, on n'a pas suffisamment de pieds. C'est toute la chaîne logistique qui sera perturbée sur, disons, deux à trois semaines. En attendant, cette nouvelle a déjà provoqué une hausse des marchés financiers asiatiques et une baisse du cours du pétrole.
0: Augustin Lefebvre. En bref, Bruxelles et Washington haussent le ton après un nouveau week-end sanglant en Birmanie. 107 personnes sont décédées samedi dont 7 enfants. Une violence inacceptable pour l'Union Européenne. Une répression scandaleuse pour Joe Biden.
1: Il est 7h06, plus de 10 ans après le scandale du Mediator. C'est l'heure du jugement.
0: Après 11 mois d'un procès fleuve, le tribunal de Paris se prononce aujourd'hui sur le banc des prévenus, les laboratoires Servier et l'agence du médicament. Une question a été centrale pendant les 517 heures de débat. Comment le coupe fin a a-t-il pu être prescrit pendant 33 ans, malgré les alertes répétées sur sa dangerosité En bref, également la loi climat et résilience, examinée à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée. Le texte issu des propositions de la Convention citoyenne est critiqué pour, je cite, son manque d'ambition.
1: On vous emmène au musée pour finir ce journal.
0: Au musée des Beaux-Arts de Montpellier, précisément. La ville profite de la fermeture de l'établissement pour organiser une formation inédite. Les pompiers se sont entraînés à évacuer d'urgence les œuvres d'art qui s'y trouvent, Camille Schmitt. Pendant trois semaines, les sapeurs-pompiers de Montpellier ont eu les 9000
2: mètres carrés du musée Fabre pour eux seuls. Le but de se familiariser avec la géographie du site et les plus de 1000 œuvres qu'il abrite, explique le capitaine Jérôme Alcazar, qui a supervisé la formation.
0: Nous nous sommes plus axés sur euh, la manipulation des œuvres, comment se porter un tableau, comment se déplacer un tableau, comment protéger un tableau quand on le déplace, comment euh, éventuellement euh, désolidariser euh, une toile de son cadre. Tout un éventail de bonnes pratiques qui nous ont été distribués.
2: Un plan de secours établi en étroite collaboration avec la direction de l'établissement qui a défini une hiérarchie des œuvres à sauver, ce qui a demandé des choix difficiles mais nécessaires, selon Michel Hilaire, le conservateur du musée.
1: Il y a l'ensemble des Courbet, l'ensemble des Delacroix, l'ensemble des Basile. Toutes ces œuvres font partie des chefs doeuvre en haut de la liste à sauver en priorité. Pour que ça aille évidemment plus vite, hein, parce que quand on rentre dans une salle, il faut tout de suite avoir l'image et se dire que c'est le tableau qui est au fond à droite qui fait partie des chefs doeuvre à
0: sauver en priorité. 200 pompiers ont ainsi été formé et un exercice de grande ampleur doit avoir lieu prochainement. Un programme mis en place après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, Dimitri.
1: Merci à vous en tout cas Lucille Bréau, vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie, l'édito éco de François Vidal. On va se pencher sur cette décision de la Cour de Karlsruhe à l'égard du plan de relance européen. Et puis notre invité dans la foulée, on parlera avec lui du projet de loi climat entre autres, Emery Coudin, le président du centre des jeunes dirigeants.